0: Dit is The Real Deal van Geen Roze Wolk. In deze podcast hoor je over de issues en anekdotes waar je als ouders tegen aanloopt... ...als je één of meerdere kindjes hebt gekregen. Welkom bij The Real Deal. Ik ben Tilda Timmers, ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. Na de geboorte van mijn oudste dochtertje Livia zat ik um, absoluut niet op mijn roze wolk. Ik zat in een postnatale depressie en ik had echt het gevoel dat ik de enige moeder was die zich zo voelde... En uh, hierdoor voelde ik me toen heel eenzaam en ik vroeg me steeds af, goh, hoe zou het voor die andere moeders zijn? Zouden die zich ook zo voelen als ik? Ik besloot toen uh, een blog te schrijven over mijn postnatale depressie en deze blog die ging uh, helemaal viral. En vervolgens kreeg ik zoveel reacties, mailtjes en berichtjes dat ik dacht, oh hier, hier moet ik echt iets mee en daarom ben ik dus mijn praktijk voedselbegeleiding gestart en kun je vanaf nu elke twee weken luisteren naar deze podcast voor en door moeders om jou op weg te helpen in de struggles van het moederschap. En vandaag interview ik Evelien Stallard. welkom. Hi. Goedemorgen, leuk ja. dat je er bent. Dank je. Kun je voor de luisteraars nog even vertellen wie je bent, wat je doet, et cetera? Jazeker. Nou goed, ik ben Evelien
1: Stallaert. Ik ben psycholoog en seksoloog. Ik um, werk um, in mijn eigen praktijk in Amsterdam. Uh, al vijf jaar. Doe ik met heel veel liefde. En um, je kan me misschien kennen van uh, RTL Boulevard... of van at um, First Sight of Second Chance... waar ik uh, als expert uh, ook een rol heb. Dus,
0: uh, dus dat... Nou, hartstikke leuk. Ja. ja, we gaan het vandaag hebben over seks na de bevalling. Mm -hmm. En dat is toch nog wel een beetje een taboe onderwerp, heb ik gemerkt. Um, ik schrijf er ook over in mijn boek, toen kreeg ik weer lucht. En ik denk ook dat het belangrijk is dat daar daar wat meer openheid over komt. Ja. Want dat is wel nodig. Zeker waar, ja. Want we hebben het ook vooral in de zwangerschap over hè, hoe het is om te bevallen en hè, hoe je daar naartoe kan leven... maar eigenlijk mm -hmm. niemand vertelt je over hoe het is... als je straks je voor het eerst seks moet hebben. Juist, ja, zeker. <laughs> hoe, hoe komt het, denk jij, dat het nog zo'n taboe-onderwerp is?
1: Ja, ik denk dat um, het vooral ook te maken heeft... met dat we echt bezig zijn met, met, met dat kindje. En, en dat is dan ja. op dat moment even het allerbelangrijkste. En... Um, ja, zeker als je uh, ouder wordt, als, als, nou, de, voor de eerste keer sowieso... maar iedere andere keer natuurlijk ook... dan is die focus gewoon echt even heel anders. En ja. dan lijkt dat seksuele even echt op een ja, vele lagere rang te staan. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel heel belangrijk. Nou, dus op, op dat moment wil je dat niet horen, dat dat er ook weer aankomt... en dat dat ook <laughs> weer ja, moet gaan starten. Maar het is ook gewoon heel goed voor je relatie en voor, je, voor jezelf... maar ook voor je gezondheid. Nou, maar echt. Jazeker. Dus um, het is belangrijk dat mensen ook weten waar ze aan toe zijn... Um, op het moment dat dat
0: weer mag. Ja, want je zegt eigenlijk willen vrouwen dat niet horen. Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, ik denk toch dat ze dat op dat moment even nog een beetje te ver van een bedshow is. En uh, ja. denken van, jeetje, er, er moet al zoveel op dit moment. En, en ja, dat, dat, daar is op dat moment even geen ruimte voor in het hoofd, denk ik. En dat is toch zeker wat ik uh, ook in mijn praktijk veel hoor, is dat wij vrouwen doen dat toch wat meer. Dat er wat minder ruimte is in het hoofd voor seksualiteit, voor seks aan ja. zich. Dus uh, zeker uh, als je zwanger bent, uh, dan heb je eigenlijk die focus van, ja... Er moet eerst wat uit, voordat er eens weer wat in moet. Ja, dus uh, dat, uh, ja, die focus is gewoon echt anders.
0: Ja, dat, dat herken ik ook wel. Ik weet nog, toen ik zelf net bevallen was... en toen ik had een flinke knip en ook dus echt aardig wat hechtingen... Mm -hmm. en ik weet nog dat ik dacht, ja, dat, dat kan niet, joh. Dat, ik, ik, ik weet nog dat die eerste keer poepen vond ik al hartstikke spannend. Dus ja. laat staan als je dan hè, voor het eerst seks moet gaan hebben ja, weer. Zeker.
1: Ja, zeker. Ja, nee, dat is ook echt wel een ding... Dus, um, dus daarom heb ik zoiets van, ja, eigenlijk zou het mooi zijn als een vrouw voor, um, voor de bevalling al weet waar ze aan toe is, uh, ja. uh, op dat seksuele vlak, als het weer mag. Uh, maar toch merk je dat, dat dat nog niet echt blijft plakken. Dus uh, wat nu de verloskundigen doen is, die geven dat aan uh, bij de laatste controle, geloof ik. Ja. Um, als ik het kindje al het geboren is.
0: Bedoel je ja,
1: ja, ja, ja. ja, en dan uh, gaan ze een beetje voorzichtig vertellen van... Nou, nou, binnenkort mag het weer, maar dan met glijmiddel. Maar dat houden ze ook op de oppervlakte en dat vinden ze vaak ook moeilijk. Ja. Niet vervelend bedoeld, maar ik merk toch dat ook verloskundigen... dat vaak een moeilijk onderwerp vinden om aan te snijden. Ja. En dat doen ze wel, daar ben ik blij om. Maar op dat moment is eigenlijk zo'n kraamvrouw nog zoveel uh, niet daarmee bezig... dat nee. dat, dat toch vaak één oor in,
0: andere oor uitgaat. Ja, precies. Ja, en wat ik, wat ik me ook nog voor kan stellen is dat dat uh, op het moment dat je dan eindelijk zo ver bent, dat je ook nog zoveel spanning hebt... dat je denkt van, ja. dan moet het ook meteen leuk zijn. ja Terwijl juist. Die, die, die eerste keer seks, dat is echt meer een soort van test, testrit, om ja. maar zo ja, te zeggen. Ja, <laughs> je zeker. moet echt gewoon een beetje ervaren dan, oh, het kan weer. Ja. Maar het is natuurlijk niet meteen zoals vanuit, zoals je gewend was met je partner.
1: Nee, helemaal niet. En zeker niet als je borstvoeding geeft. Want uh, op dat moment dan uh, zijn er zoveel hormonen die nog anders... Uh, Um, die nog anders zijn, die andere ja. balansen zijn... Um, waardoor je dus echt gewoon um, moeite hebt met vochtig worden... en met die opwinding vinden. Ja, ja precies.
0: Ja, want dat vertelt ook niemand je, inderdaad, dat je gewoon echt kurk droog bent daar beneden. Juist. Yes, yes, en dat je, ja. jij noemde net inderdaad al dat glijmiddel. Dat werd echt toen ik net bevallen was in, in 2014 helemaal niet genoemd. Ja. Dat heb ik echt toen ik met een bevriende vriendin uit moeten vinden dat je dat dus nodig hebt. Oh ja. En, want anders dan wordt het helemaal niks. Nee,
1: nee zeker niet. Maar da daarin is wel altijd goed ook om te weten. Want dat is ook belangrijk dat je dat glijmiddel is, allemaal prima. Alleen um, dat moet je niet zeg maar doen. Um, op, op het moment dat jij echt voelt dat je niet opgewonden bent. Nee, dus precies. niet doen om het te doen. Nee. Maar echt, je gebruikt dat glijmiddel op het moment dat jij weet van ik ben in mijn hoofd eraan toe. En ik wil dit. En ik voel die opwinding wel. Maar ik kan hem gewoon niet vertalen naar die vochtigheid. Nee. Um, dan zou ik zeggen: prima om dat glijmiddel te gebruiken, maar gebruik dat niet om het maar mogelijk te maken dat er seks plaatsvindt om je man te plezieren. Of om het maar gedaan te hebben. Want dat is gewoon niet goed voor je... en dan merk je toch dat het uiteindelijk toch nog stroef wordt. Want ja. in die vagina zelf is het dan ook niet vochtig natuurlijk.
0: Nee, nee, want dan heb je alleen het beginstukje, zeg maar, ja. meegepakt. Juist. Ja. Nee, ja, heel goed dat je dat zegt. Ja, want wat zijn dan nu de absolute do's en don'ts... als je als het aangaat om voor het eerst seks te hebben na nou, de bevalling? Laten we beginnen met de do's.
1: Ja, de do's. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je met je partner echt verwachtingen managt. Dus dat je echt zegt van, nou, hè, laten we ervan uitgaan... Dat dat het nog niet helemaal spetterend is... maar ja, laten we gewoon precies. rustig gaan verkennen. Ja. En doe desnoods nog niet het, het penetratiestuk... maar ga echt alleen nog maar bij elkaar... een beetje ja, op, een, op een laag niveau rustig gaan... een beetje uitproberen. Ja. En um, geef ook, daarin ook gewoon echt je grenzen aan. Van, um, nou, dit wil ik nog wel, dat wil ik nog niet. Ik denk dat dat ja. heel belangrijk is. Um, Hoe hele... doe je dan ook orale seks? Ja, dat zou kunnen. Maar dat ja. is echt als, als, als je daaraan toe bent... Ja. En ik kan me voorstellen dat dat dan misschien nog te snel is. Ja. Dus hou het dan gewoon bij strelen of met de, met de hand. Ja. Dat soort dingen. Dat het, ja, het begint gewoon echt op een, op een rustig niveau. Ja, goeie. Ja. Um, en wat denk ik ook heel belangrijk is, is dat je een gelegenheid creëert. Ja. Want uit niks dat gaan doen, dan zit je vaak met je hoofd toch nog bij je kindje. Want dan moet nog dit of dan moet nog dat of... Wordt zij of hij niet wakker? Um, dat soort dingen. Ja, dat is heel herkenbaar, denk ik, voor moeders. Ja, ja. dus ik denk dat het belangrijk is dat je zorgt van... nou, um, er is gevoed, uh, het kindje slaapt... of het nou ja, of, of is in ieder geval rustig. Ja. En dat jij je ook echt kan focussen op, op, op je partner... En uh, dat je dus kijkt of je samen even iets fijns kan doen. Dus of even in bad samen onder de douche. Of even een fijn um, uh, etentje samen gewoon thuis. Maar gewoon even de aandacht voor elkaar. Elkaar in de ogen kijken. Even een goed gesprek. Even goed connecten. Juist. Ja, ja. Echt even goed connecten. En dan... Ja, is er ook makkelijker die gelegenheid ook in dat hoofd? Want dat is gewoon echt wat we onderschatten. Dat hoofd moet er echt aan toe zijn. Anders ja. dan, dan is die klik naar dat lijf gewoon niet goed. En dan gaat die opwinding niet tot stand komen. Nee. Dus je moet echt ontvankelijk zijn voor die seksuele prikkels. En voor, dat is voor gewoon nieuwbakken moeders heel vaak heel moeilijk. Ja, um, zeker. Uh, omdat er gewoon zoveel aan de hand is.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je bijvoorbeeld een huilbaby hebt... en een baby die dus, hey, dus eigenlijk überhaupt heel weinig slaapt... dat je dan dus helemaal niet die ruimte voelt. Want dan ben je echt extra bang hè, dat die... Uh dat, dat je kindje gaat huilen of dat het ja. überhaupt niet in slaap valt. Ja. Dus misschien is het dan nog in ieder idee... om je kindje een keertje uit logeren te brengen, bijvoorbeeld. Juist, Zodat ja. je echt, echt, de, echt die gelegenheid creëert ja. en echt die rust hebt. Ja. En weet ook van, het maakt dus niet uit. We hebben alle tijd, weet je, er zit geen limiet op. Of ja. we worden niet afgeleid. Of, heet je, of inderdaad die emotionele druk die je dan als moeder ervaart.
1: Ja, nee, dat is ideaal. Dat ja. zou heel goed zijn. Maar goed, het is niet altijd voor iedereen even makkelijk.
0: Nee, ik of was ook, ook eh, zelf daar heel moeilijk wild. in. Ja, 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 dat kan me voorstellen. Ja. Ja, ik vond dat bij de oudste ook heel moeilijk om ja. een kind weg te brengen, dus... Ja, maar goed, het is belangrijk, denk ik, om het wel te benoemen. Ja, dat is, er wel een optie is. Ja,
1: zeker. Het is echt heel goed. Als daar maar even ruimte voor is, dan is dat mooi als je dat kan doen. Ja. En, en wat ook wel belangrijk is uh, in een uh, doe, is doe het echt na zes weken. En ja. doe het echt niet eerder.
0: Nee, want dat hoor je vaak. Hè. Dat moeten ze dus echt na twee, drie weken al willen proberen. En, ja. dat, dan ook, en, en dat dan ook weer aan hun vriendinnen vertellen. Ja, een, Waardoor, een beetje stoer, hè. Beetje, van, ja, precies. Ja. 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 ja, kijk, ik heb al seks gehad. Terwijl, ja. ja. dat is echt niet een goed signaal om af te geven, nee, denk ik. Nee, dat is helemaal
1: niet stoer. En het is... Het, want het is echt um, op dat moment um, is jouw baarmoedermond waarschijnlijk nog niet gesloten. En je wil zeker zijn dat die baarmoedermond gesloten is, want anders kan je infecties oplopen ja, tijdens de seks. Ja. Dus um, zodra je nog vloeit, dan wil je, moet je het echt niet doen. Nee. Um, en die baarmoedermond die is eigenlijk pas gesloten... na zes weken, dan ben je er gewoon zeker van. Dus ik zou zeggen, ga dat risico gewoon niet lopen. Nee, heel en goed. het heeft niks met stoer zijn te maken. Dus het is echt van, uh, ja, wees gewoon zuinig op je lijf.
0: Nou echt. Ja, en ik denk ook dat op het moment dat je die zes weken controle afwacht... dan, dan weet je inderdaad zeker dat die, ah, dat die baarmoedermond uh, gesloten is. Maar ook dat je... De, de go hebt vanuit je, je arts. Ja. En dan kan je zelf later ook niet iets verwijten van... oh shit, ik heb iets verkeerd gedaan... want ja. ik had moeten wachten. Ja,
1: nee, zeker. En um, ik pak nog even door op de douche hè? Ja, deze uh, <laughs> dus is uh, Dus wat... Ja, er zijn zoveel do's. Um, uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je beseft... dat op het moment dat je seksueel actief bent... Uh, dan gaan die hormonen ook dermate hun werk doen... dat, um, dat de melkproductie ook op gang kan komen. Ja. Eh, want dat staat ook weer in verbinding met die seksuele opwinding... Dus um, dan kan het zijn dat als jij uh, met je partner in bed ligt... dat, uh, ja, dat, dat, dat je dus gaat lekken, ja. uh, je borsten gaan lekken. Um, dus kijk dan ook of je van tevoren dat een beetje kan uh, bedenken... hoe je dat uh, aanpakt. Dus je zou pets kunnen doen in een mooie negligee. Um, en dan is ook je buik een beetje bedekt... want daar voelen de meeste vrouwen zich ook nog wel onzeker nou, over.
0: zeker, ja. En dat is
1: ook wel een, een prettig iets om, denk ik, dan um, uh, aan te hebben. Ja. En in een partner vindt dat vaak ook echt wel prima. Ja. Um, dus dat is denk ik ook een doel. En ja, en ook op een moment dat het misschien teleurstellend is um, of niet als van oud voelt, wat heel logisch is, wees niet teleurgesteld. Bedenk gewoon, nou, dit is goed dat we dit weer hebben gedaan. En besef ook dat het gewoon echt, ja, klinkt even heftig, maar een jaar duurt voordat het weer als van ouds wordt. Ja, precies. Um, Accepteer dat. Accepteer dat. En, en um, wees allebei niet gefrustreerd of, of teleurgesteld. Want dat is zonde. Ja. Want dat legt echt een negatieve lading op die seks. Waardoor je de volgende keer dan eigenlijk alweer met minder zin begint.
0: Ja, daar verkramp je eigenlijk al een beetje op ja. de voorhand. Ja. En zo
1: kan je echt uh, seksuele problemen um, oplopen. Als je dat uh, op die manier doet. Dus ja. doe het echt als je zelf wil. Dus niet voor je partner. En um, uh, doe het met de juiste mindset. Dus hey, dit... Mijn kop staat daarna, ik vind het fijn, ik wil dit. Ja. En uh, ja, dan, dan pak je al een hele hoop uh, goeds mee. Ja, dus, um, ja, dus, dus echt hou die positieve vibe eromheen. Dat is zo belangrijk. Want anders ga je het vermijden. En dan ga je merken dat je toch een beetje uit elkaar groeit op dat vlak. En dan ga je het gewoon... Ja, niet meer doen. En dan gaat die seksdrive ook achteruit. En dat hoor ik toch wel heel veel bij jonge moeders.
0: Ja, niet hoe gek, langer je wacht eigenlijk, hoe minder seksdrive je hebt. Juist. Ja. Uh, if
1: you don't use it, you lose it. En ja. het is echt... Ja. En het is helemaal niet erg en het gebeurt heel velen Alleen wees er bewust van uh, dat je er dan dus wel even iets mee moet. Want ja. het is zonde, want het kan echt je relatie uh, op het spel zetten. Ja,
0: ja. ja. Ja, en ik hoorde je ook iets zeggen over dat lekken tijdens de, tijdens de seks. Ik denk dat dat voor heel veel moeders die borstvoeding geven herkenbaar is. Ja. Um, en ik kan me ook voorstellen dat je, hiervoor waren je borsten, zeg maar, hè, van jou en je partner Je partner, hè, die stilde, die, die, die deed daar van alles mee. Dan ineens, ja. als daar dan een enorm, enorme scheut melk uitkomt. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een enorme schrik is. Ja. Ja, dus um, ik schrijf daar ook over in mijn boek. Inderdaad, gebruik pads. Of in, wat jij zegt, dat een mooi ne negligé, hartstikke leuk. Ja. En, um, ja, en inderdaad. Als je heel lang niet hè, meer seks hebt met elkaar, ga je op een gegeven moment ook die wordt die drive steeds wordt die drive steeds minder. En je zegt, ja. nou, daarmee zet je eigenlijk ook je relatie op het spel. Ja. Wat, wat voor voorbeelden kan je daarvan noemen?
1: Ja, je merkt dan dat op een gegeven moment dat je merkt uh, als vrouw dat je toch uh, geen zin meer hebt. Dus dat, dat je heel moeilijk die opwinding kan pakken. Ja. Maar daarmee ook steeds meer een negatieve associatie met die seks gaat krijgen. Van, Oh, nou wordt het een moetje. En ja. als het een moetje wordt, ja, dan gaat het heel snel achteruit. <kacht> en dan kan het zijn dat je met je partner gewoon merkt. Van, hé, mijn partner wil wel, maar ik wil echt niet. Nee. En wat dan ook kan gebeuren is dat gewoon basisintimiteit al minder gaat worden. Omdat je alles gaat associëren met, oh, maar als die me nou een hele zoele zoen geeft, misschien wil die dan wel. Oh nee, ja. dat, dat ga ik dan maar uit de weg.
0: Ja, dat, dan ga je zelfs de kleinste affectie al uit de weg. Aanleggen. Juist. Ja.
1: En, en daarmee kan zoiets echt sneeuwballen. En, en dat doet het ook eigenlijk bijna altijd. Dus daarin zeg ik van... Ja, wees bewust dat je ook daarin communiceert met elkaar. Van hé, hey, weet je, ik kan het even niet opbrengen. Sorry, um, maar ja. he, we gaan het binnenkort weer proberen. Of we gaan gelegenheid ervoor uh, scheppen. Dus, dus wees... Um, Open naar elkaar toe over en uh, probeer iedere keer elkaar op te zoeken in die communicatie, wees ja.
0: ja. Ja En je zegt sorry, maar moet je echt sorry zeggen als je geen seks wil?
1: Nee, zeker, Nee, tuurlijk niet. Nee, nee. dat is onzin. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat je dat dan misschien zo voelt, ja, precies. Uh, dat je dat wel eigenlijk je partner wil geven, maar dat dat dan eventjes uh, ja, gewoon even niet gaat. Nee. en dat mag er dus
0: echt best zijn, ja, absoluut. En ook inderdaad, wat je blijft het gesprek aangaan, want ik kan me voorstellen als je niet praat over het feit dat je geen seks hebt, dat het probleem alleen maar groter wordt. Ja, zeker. En wat ik bijvoorbeeld ook zie in mijn praktijk is dat moeders vaak uh, aan de pil gaan. Als ze niet op een roze volk zitten, wordt dan voorgeschreven door de huisarts. Mm -hmm. um, dat heeft vaak een negatief effect op hun geest, maar ook op hun seksdrive. Ja. Ja. Dus dan hebben ze nog minder zin, zin ja. in seks eigenlijk. Ja. Ja. Dus als je in een postnatale depressie zit, heb je überhaupt... Alleen in, in seks.
1: Dan is dat helemaal heel moeilijk. Dus ja. wat voor
0: tips heb je voor deze moeder?
1: Ja, dat is inderdaad moeilijk. Um, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat je dus niet tegen je zin indoet, maar probeer echt uh, meer de tijd te nemen. En probeer ja. toch misschien meer um, te gaan voor dat strelen, het knuffelen, het kussen. En dat je daar jezelf echt even de tijd <coughs> voor geeft. Dat je zegt, nou voor nu ja, is het even dit. Ja. 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 En, en ik hoop dat daar gewoon begrip voor is aan de andere kant.
0: Ja, nee, zeker. Ja. En dat je ook hè, weet dat het niet voor altijd zo blijft. Dat is denk ik ook belangrijk. stel dus dat je nu naar deze podcast luistert en denkt... nou, ik heb echt al sinds mensenheugenis geen seks meer gehad. Ja. Weet dat dat dus niet zo blijft. En dat er dus wat aan a, wat aan te doen is. Zeker. Maar ook dat het gewoon weer goed komt uiteindelijk.
1: Ja, zeker. En op het moment dat je merkt van... hé, hey, we zitten in een, een beetje in een cirkeltje samen. Want dat, dat doen we vaak. Hè? Ja. We hebben vaak een patroon en daar blijven we in hangen. Um, dan ga naar een seksoloog. Ja. Um, omdat we dan net even kunnen kijken met je van... hé, hey, wat is dat patroon en hoe kunnen we je daar uithalen? Want dat heeft alles te maken met ja, toch bepaalde gedachten... bepaalde verwachtingen ja. uh, en communicatie. En, en, en daar is heel goed uh, wat, uh, wat aan te verbeteren.
0: Ja, die verwachtingmanagement is inderdaad heel belangrijk. Want ik zie inderdaad ook vaak dat moeders de lat heel hoog leggen. Ja. En dan, ja, dan, dan streef je eigenlijk iets na wat niet realistisch is. Dus ja. probeer ook tegen jezelf te zeggen... joh, goed is ook goed genoeg. Ja. Weet je... Als je gewoon met elkaar lekker knuffelt of elkaar een massage geeft, is het ook al hartstikke goed. Ja, zeker, zeker, zeker.
1: Ja. Hey, ik heb wel een hele grote don't. Mag ik die al ja, noemen? Ja, doe. <laughs> een hele grote don't is uh, de pijn verbijten en door de pijn heen gaan. Oh ja, goeie, ja. Want dat is echt wat heel veel vrouwen ook in de gewone seks doen. En dan bedoel ik gewone seks, bedoel ik... Uh, als je niet net bevallen bent. Als je bent. niet net bevallen ja. bent. Ja. Um, en... Um, dat is toch ook weer een beetje ja, om die ander te plezieren. Dat zit ja. toch een beetje in onze aard. En dan denken van nou, even doorbijten. En uh, dan hebben we dat tenminste gehad. Of dan heeft hij zijn plezier. Ja. Um, niet dat iedereen zo denkt. Maar dat wordt toch wel vaak zo gedaan. Ja. Um, en dat is echt absoluut niet goed. Want um, die pijn, die pijn die, dat is eigenlijk een signaaltje van jouw hoofd. Van hé, hey, ik ben hierboven nog gewoon niet helemaal aan toe. Precies. Dus op dat moment heb jij, is er nog gewoon niet voldoende opwinding. Um, en als dat wel zo is en je voelt echt... nee, ik ben opgewonden... Dan moet je dus even kijken naar of even wat langer dat voorspel te doen. Dat je van binnen toch ook wat beter vochtig bent of beter met dat glijmiddel werken. Ja,
0: precies die combinatie.
1: Ja, maar het is eigenlijk gewoon echt een, een alarmsignaal van je lijf. Dus luister daarna. Want als je daar tegenin gaat, dan kan je uh, wondjes krijgen, uh, infecties oplopen. En ja, doe dat alsjeblieft niet, want dat zijn plekken waar je dat soort dingen niet wil hebben. Omdat het gewoon langzaam heelt.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het mentaal gewoon bijna traumatisch is als, je, als je seks hebt. Ja. terwijl het eigenlijk gewoon niet, niet gaat... of je het misschien eigenlijk ook niet wil.
1: Ja, juist. En met pijn inderdaad... Uh, de pijnervaring plus seks... dat maakt ook weer dat je een negatieve ervaring hebt... Ja. waardoor je dus ook weer minder zin hebt... meer gaat vermijden en weer in die cirkel terechtkomt.
0: Ja, en je wil die negatieve associatie ook niet met je partner natuurlijk. Nee, je wil juist dat, dat positieve gevoel met elkaar.
1: Ja, ja. zeker, zeker. Dus ik denk, um, neem je tijd... is ook echt een hele belangrijke hierin. Ja, ja
0: de tijd, de gelegenheid creëren dus. Ja. Ehm ja. um, nou, we hadden het er net al over, hè? veel relaties komen onder druk te staan na de komst van een kindje. Uh -huh. um, waar ligt dat volgens jou aan? Um, ja, ik denk toch dat het niet genoeg gecommuniceerd wordt. Men, men denkt
1: toch vaak te snel van... we gaan weer door op de oude voet zoals ja. het was voordat we een kindje hadden. En dat kan eigenlijk niet. Nee. Want je bent toch echt veranderd. Er is toch iets gebeurd. Er is een ander leventje waar je ook verantwoordelijk voor voelt. En dat maakt dat jullie uh, toch wel een verandering allebei doorgegaan zijn. Ja. Toch onbewust ook vaak wel. Um, dus je moet eigenlijk gewoon echt even helemaal opnieuw beginnen samen. En, en elkaar en,
0: weer opnieuw vinden. Hoor. ja.
1: En ja. dat is eigenlijk heel prima, maar wees daar gewoon bewust van en um, heb het daar met elkaar over. Want gewoon daar niet over praten en maar gewoon op de oude voet verder werkt vaak
0: niet. Nee, absoluut. Nee, en ik weet dat zelf ook nog. Toen ik net bevallen was, toen dacht ik ook, oh, maar ik ga gewoon alles blijven doen wat ik deed voordat ik een kindje had. Mm -hmm. Maar toen kwam ik natuurlijk in een de postnatal de depressie, dus toen ging dat helemaal niet. Nee. Maar het geldt eigenlijk voor alles. Dus je denkt dan, oh, ik, ik zet mijn leven gewoon voort, maar je moet echt weer even pas op de plaats maken en... Ja, een soort van nieuwe balans zoeken tussen jezelf, het moederschap, je relatie. Ja. Veel moeders vergeten zichzelf totaal en zijn alleen maar bezig met de zorg voor een kindje. Ja. En dan ja. vraag ik me ook wel eens aan moeders van, goh, maar wat wil jij eigenlijk? Juist. En dan, ja. en dan kunnen moeders dan soms helemaal geen antwoord op geven. Nee, bizar, hè? Ja. Vind ja. Echt, dat vind ik echt sneu, want dan denk ik, ja, jij bent echt een, gewoon je eigen persoon, je eigen individu. En jij ja. hebt ook recht op geluk en dat gevoel van, hé, hey, ik mag er gewoon zijn. Jazeker, zeker. Ja. ja.
1: En het is ook vaak wat ik uh, in mijn praktijk hoor, in, in de seks überhaupt, dat um, uh, wij vrouwen toch vaak moeilijk vinden om voor dat eigen plezier te gaan. Ja. En um, nou ja, dat is ook, is ook hier heel belangrijk, want ga weer kijken van wat vind ik nu lekker en wat vind ik nu lekker, nu uh, alle andere dingen ook misschien even anders voelen. Ja, precies. Dus um, ja, dat is echt gewoon weer even op zoek gaan.
0: Ik weet nog dat ik bij die zes weken na controle was en toen had ik een verloskundige, het was niet, die kende ik niet, dat was een vreemde voor mij. En die zei echt zoiets als... Uh, ik, ik moest even kijken met de spiegel. Ja, ja. <laughs> ja dat is goed. Ja, ja, dat is goed, maar dat wilde ik helemaal niet. Nee. Dus uiteindelijk, ik keek en ik dacht... Oké, okay, nou ja, best. Ze zei, hoe vind je dat het eruit ziet? En ik zei, ja, nou ja, best. Ja, ik kon er niet heel veel van maken. Ik vond nee. het heel moeilijk. Ja. En toen zei ik, ja, het ziet er zo anders uit. En toen zei zij echt... Ik helemaal niet empathisch ook van... ja, meid ja, helemaal zoals het was... wordt het überhaupt nooit meer. Oh, God. En toen dacht ik echt, oh nee. En toen ging Ik ging ook helemaal gedesillusioneerd naar huis. Oh. En toen dacht ik, eigenlijk is mijn voef nu voor altijd mislukt.
1: <lacht> dat is ook niet zo heel lekker opmerking. Nee, toch? Nee. nee.
0: Toen ik echt naar huis, dacht ik, ik had een, keer een soort... Dat, dat traumatische beeld van die spiegel nog op mijn netvlies. En ik, mo <lacht> en ik moest weer seks gaan hebben. En, en mijn voef zag er helemaal niet meer uit zoals oh. voorheen. En ik dacht echt, hoe ga ik dit bol werken, joh?
1: Oh, dat is misschien niet zo helemaal... Uh... <lacht>
0: De juiste manier. Nee, niet echt. Nee, nee,
1: nee. het is op, op zich wel goed bedoeld, kan ik me voorstellen. Het is ook niet zo verkeerd aangevlogen, maar...
0: Ja, dat is misschien niet helemaal uh, juist. Nee, op, en ik op denk op dus dat, dat, dat het dus heel vaker gebeurt. Alleen daar, daar praten moeders dus bijna niet over. Dat nee. je dan dus denkt. Oh god, nu moet ik met mijn me, met me een soort van nog half gekneuste blauwe voeveer seks gaan hebben. Hoe ja. ga ik dat doen? Hoe maak ja. ik die omschakeling? Ja, nee
1: zeker. Ik heb een tijd geleden heb ik een, uh, ja, ook deze informatie verteld aan een groep uh, jonge moeders. En uh, ja, dat was toch nog steeds allemaal van, van de ene verbazing in en de andere verbazing. Dat. Ja. Um, ja ...dat die dingen uh, bij iedereen zo zijn. Ja, toch wel, hè? Ja, ja. en dat heel veel vrouwen echt dachten... ...om, oh ik dacht dat ik de enige was en ik wist niet hoe het kwam. En, en dan voornamelijk uh, met betrekking tot die borstvoeding... ...dat dan uh, die opwinding gewoon moeilijker is. Ja. Um, dat, dat merk je echt dat ze heel veel dat niet weten. Nee. En dan echt ineens, zo, oh, dan valt het ene naar het andere kwartje. En dan merk je ook dat ze opgelucht zijn... Ja. ...omdat het dan gewoon eigenlijk heel logisch is.
0: Ja. Hoe heb je dat zelf ervaren, toen je zelf net moeder was?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Echt exact dat je dacht van... Oh ja, ik wil, ik wil het wel weer. Het is goed als het weer gaat starten. Maar jeetje, waar begin ik? Ja, en um, ik had dan wel um, een keizersnee gehad. Um, Bij allebei? Ja, helaas allebei spoed. En um, Ja, dat was heftig. Maar uh, uiteindelijk allemaal heel oké. Okay. Um, maar... Um, ik weet wel dat ik daar de eerste keer dacht van jeetje, het is echt zo anders. En ik ja. was ook wel een beetje teleurgesteld. Um, maar toen wist ik ook wel natuurlijk die informatie die ik had. Ja. Uh, dus ik dacht wel, oké, okay, nee, laat het nou niks zeggen. Uh, goede moed en uh, we gaan dit gewoon even anders aanpakken. Ja. En uh, ik denk gewoon echt goed die grenzen aangeven en uh, vooral ook proberen het doel als doel te hebben dat, dat je samen geniet. Dus dat heb jij ook wel echt geprobeerd ja. zelf met je partner. Ja, ja, dat je samen geniet. En af en toe gewoon lachen. Ja, ja. precies. Dan is ja. het maar even maf met al het gedoe met die pets en die... Ja. En dan is het maar even niet helemaal uh, soepel. Ja, en, ja dan ja. is het maar awkward. Ja, ja. lachen om. En ja. hou het licht samen. En ik denk dat je dan uh, dan ook al heel veel goed kan doen.
0: Ja, dan kom je heel ver, denk ik. Ja. Dat ben ik wel met een je eens. Nou, humor zal je redden. Ja, ja dat is zeker. Zo. Ja. ja, en ik denk ook als seksoloog zelf heb je natuurlijk ook Heel veel informatie tot je beschikking. Ik kan me ja. ook voorstellen dat dat. Het is enerzijds fijn, maar het kan misschien ook wel lastig zijn. Van, want je weet dan wat er allemaal mogelijk is en dat ja. het lukt dan niet altijd bij jezelf. Ja, nee,
1: ik, ik ben daar zelf me wel bewust van, maar ook op het vlak dat ik denk. Als dingen oké okay zijn, dan zijn ze oké. Okay. Dan ga ik er ook niet, over niet verder over nadenken. Nee, ja, goed. En ik denk dat dat in het algemeen voor iedereen is. Uh, analyse uh, rondom seks is echt een killer.
0: Nou, echt. Dus uh, ja. niet, ja.
1: niet te veel. Tuurlijk mag ik erover praten. En het is fijn als je er open en eerlijk over kan zijn. Maar ga het niet over analyseren samen. Dat is ook niet goed.
0: Nee, ik denk dat dat heel goed is. Ja. Want ik denk ook dat je seks gaat heel erg over verbinden en gevoel. en... Ja, dan wil je inderdaad niet dat helemaal gaan rationaliseren. Nee. Maar tegelijkertijd is humor inderdaad ook weer heel belangrijk. Juist. Ja, 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 dat ja. je inderdaad kan lachen om dat, hè, dat het af en toe even een beetje klungerig is of zo.
1: Ja. ja, en je kan eigenlijk niks fout doen... behalve het vermijden met de verkeerde redenen... of, of niet genieten.
0: Ja, dus eigenlijk de twee don'ts zijn dus hè? niet de pijn verbijten... Ja.
1: Ja, en, 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 ja, en te, het allemaal veel te serieus en te functioneel ja. aanvliegen. Ja. Dus uh, doe het niet voor je partner, maar doe het ook echt voor je eigen genot en voor ja. jullie lol.
0: Ja, seks naar de bevalling is ook echt iets wat, wat je heel erg voor jezelf doet. Niet alleen voor ja. je partner. Ja. En dus niet alleen om te pleasen, of, nee, omdat je ziet dat je partner dat graag wil, maar dat je ook dat doet omdat je het zelf graag wil. Ja,
1: dat je eigen seksualiteit eigenlijk weer aanzet. Ja. Dat is ook heel goed voor je. Ja, maar dus, ik weet dat uh,
0: die eerste keer was bij ons echt al een receptie. Toen heb ik ook gezegd, nou, voorlopig maar even niet. Wij yeah. toen ook, hebben toen gewoon gewacht. Yeah. Volgens mij nog een keer zes weken of zo. En ja, toen, dat toen was prima. het prima. Ja. Ja. En toen was er ook niks aan de hand. Ja,
1: als je maar weet waar je allebei aan toe bent.
0: Ja, we hebben er ook wel veel over gesproken toen samen. En inderdaad, nou ja, ik heb toen niet heel veel gelachen. Oh, <laughs> ik, heb nee. wel, ja, ik was toen heel verdrietig, daarvan weet ik nog. Ja, dat snap ik. Ja, maar bij die tweede bijvoorbeeld was het een stuk makkelijker. Toen ja. wist ik een, wat me te wachten stond. Oh. Ik beviel toen ook middels een keizersnee gepland, dan wel uh -huh. dat is trouwens ook nog iets. Um, het schijnt dat als je bevallen bent middels een keizersnee, dat als je bijvoorbeeld uh, weer orgasmes krijgt, dat je dan soms dat litteken rond dat uh, keizersnee nog voelt. Is dat zo? Klopt dat?
1: Ja, een beetje. Maar dat valt ook wel mee, denk ik. Maar ja, tuurlijk, dat blijft een gevoelige plek. Maar bij um, het samentrekken inderdaad van die van die baarmoeder, want. wat dan gebeurt... Mm -hmm. daarmee kan je dat wel een beetje voelen. Maar het is wel veilig dan na zes weken. Dus dat ja. kan je wel doen. Maar het kan dan inderdaad gewoon iets anders voelen... of wat... Um hoe zeg je dat? Wat intenser. Ja. Maar dat is ook gewoon proberen. Je kan daar niet zoveel fout
0: aan doen. Nee, dat gaat uiteindelijk ook gewoon weer over. Ja,
1: zeker, ja. zeker. En ja, ja. ik dacht,
0: we hebben het nu steeds over bekkenbodem en knip en hechting. Ik denk dat het is ook wel goed als we moeders met een keisje ja, zijn nee, dus zeker. Dat ook even benoemd. Ja,
1: want ja. daar geldt ook voor trouwens. Hè, na zes, ook echt die zes weken ja. afwachten. Ondanks dat je beneden uh, dan geen knip hebt gehad of iets. Dan is het uh, nog steeds dat die baarmoedermond uh, moet sluiten.
0: Ja, en je vloeit ook gewoon nog naar een keisje nee, Juist, ja, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, helemaal goed. Nou, super bedankt voor je, voor je komst. Hartstikke leuk dat je er was. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Um, wij zijn er over een paar weken weer terug met de, de Real Deal. Um, mocht je nog vragen hebben, dan kun je kijken op Evelien's website.
1: Ja, dat is www.essh.nl.
0: Ja, of bij www.vroefopbegeleiding.nl op mijn website. Denk je nou, ik wil wat meer lezen over het moederschap en ik wil wat tips en tricks. Ik lees dan mijn boek, toen kreeg ik weer lucht. Hierin staan handvatten voor ouders die na de bevalling wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dankjewel voor het luisteren. Dit was de Real Deal. Tot de volgende keer.